0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一节里，我说到了楚共王被晋国人打成了独眼龙的事眼看见楚国中军的阵脚有了松动，楚共王只能忍着剧痛，把神射手养由基喊到了跟前楚共王给了他两支箭，让他去射吕锜。结果，养由基只是射中了吕锜的脖子，并没有射死他。随后，养由基拿着剩下的一支箭向楚共王复命。这个时候，整支楚军且战且退，有惊无险地顶住了晋军的冲击，又再次依托山地顽强坚韧的阻击对手。在战场的右翼，韩厥负责指挥晋军的精锐部队。他看到楚国右翼的蛮夷阵型很不整齐，就下令发动猛攻。细致指挥的新军也跟着他一起前进。细致在战场上卖力的搏杀，三次碰到了楚共王。每次看到楚共王，他就跳下战车，脱去了盔甲，如此三回，以示恭敬。春秋时代的战争礼仪真的是深入人心。秦汉及以前的很多精英，大概算是我们这个民族最有情怀的一批人了。他们追求的不仅是做正确的事儿，还要通过同样正确的手段来实现。没有用正确的手段，就算做到了正确的事儿，依然于心有愧有惧。还记得被后人诟病假仁义的宋襄公吧？在与楚军在洪水战斗的时候，他就曾经这样说：“只要敌人已经负伤，就不要再去杀伤他；也不要去俘虏头发斑白的敌人。我们虽然已经是亡了国的商朝的后代，那也不要去进攻没有摆好阵势的敌人。”楚共王于是派人拿着弓去见细致，并且对他说：“刚才有一个很有礼貌的人，不知道他有没有受伤。”细致说：“感谢贵国的国君，我能够和楚王交兵，实属荣幸，不敢接受您的礼物。”最终，持续攻击的晋军左翼取得了突破，郑国军队这边也遇到了困难。晋国的韩厥追击战败的郑成功。给韩厥驾车的司机一个劲儿地催促狂奔的马，说：“快一点，快一点，就快要追上了。”韩厥说：“不能再羞辱国君了。”韩厥为什么说这句话呢？当年的安之战就是他差点抓到了齐顷公，最后碰了一鼻子灰。此时，细致也快追上了。细致旁边的人说：“我们绕道就可以抓住郑成功了。”细致说：“不行。”抓住国军你想干嘛？他再怎么样，他也是国军。郑成功逃过了两劫，但是早就魂飞天外了。郑成功的司机石守说：“当年卫夷公号养鹤，不肯拔出车上的旌旗，所以被杀。于是他拔下了旌旗，但是呢，晋军依然穷追不舍。郑国将士唐狗对石守说：‘您在国军的旁边，战败者应该一心的保护国军。我不如您，您带着国军逃走，我请求留下，结果他就英勇战死了。楚国在中军动摇、右翼战败的情况下，楚国的左翼军队在行事谨慎的丞相子重的指挥下打得十分顽强。栾真见到了子重的金旗，对晋厉公说：“楚国人说那一面旌旗是子重的旗号，那恐怕就是子重吧。当初夏晨出使到楚国的时候。”子仲问起晋国的勇武表现在哪里，夏晨回答说：“喜好整齐，按部就班。”子仲问：“还有什么？”夏晨回答说：“喜欢从容不迫。”栾贞继续对晋厉公说：“请君王派人替我给子仲敬酒，我要让他看看什么叫从容不迫。”晋厉公答应了，派遣了使者拿着酒器，端着酒到子仲那儿去献酒，意思是说。我们晋国会堂堂正正地打垮你们楚军，我们有充分的实力和自信来取得胜利。而子仲呢，也没有为难来献酒的使者，重新击鼓。最后，楚国的中军和左军持续作战，直到黄昏也没有结束。楚国战士总指挥子反命令军官视察伤情，补充步兵、车兵，修理盔甲武器。晋国也忙活开来了。苗奔黄通告全军说：“检阅战车，喂好马匹，再次祷告，明天再战。”等等。晋军搞完这些鼓舞士气的事儿以后，故意放松对楚国俘虏的看管，让他们随意的逃走。这些逃回来的俘虏赶紧向楚共王报告晋军那边的情况。楚共王大惊失色，连忙派人招子反来商议。结果子反当晚喝了一顿大酒，醉得不省人事。楚共王叹了一口气说：“看来天要亡楚国呀！”于是楚共王赶紧连夜撤军。到了这个时候，鄢陵一战以楚军一溃千里而告终。第二天，晋军顺利地进入了楚国的军营，吃了三天楚军留下来的粮食，相当于了了邲之战的耻辱。只有范文子师谢不无优劣地说：“我们赢了，可是国军还小。”希望国军能有警惕之心。楚军撤退到辖地以后，楚共王想要做的第一件事，就是劝子反别想不开，因为他害怕跟城濮之战的统帅子玉一样，楚国又死一位将领。于是他派人对子反说：“这一次战败和你没有什么关系，都是寡人的错。”子凡说：“我难辞其咎，感谢国君赦免我的过错。”但是我不死也难以赎罪。丞相子重此刻因为和子反争权，于是派人故意激将他说：“子玉当年什么下场？你应该知道吧。”子反说：“即使子玉当年不死，我今天也会自杀。”于是子反自杀了。楚国失败了，就在一天之内。御驾亲征的楚共王不但自己的一只眼睛被晋国人打瞎了。他的儿子雄伐也被晋国人活捉，成了俘虏。楚国中原霸权的地位自此失落。此后，楚共王和晋厉公继任的晋悼公虽然又折腾了十多年，但是一点便宜也没捞到。十五年以后，也就是公元前五六零年，楚共王带着终身的遗憾与世长辞，而战败他的晋厉公则于十三年前就已经死了。楚恭王用自己的长寿为自己扳回了一局。也许上天都想让这个世界平静一段时间了，所以他们的继承人都不算出色。晋楚争霸总算告了一个段落，都累了，打了几十年了，都想歇歇了。所以能折腾的、愿意折腾的君臣都走了，留下来的都是想过安稳日子的。这一阶段，晋国的主要工作还是内斗。晋国政坛的大臣们都很强势，都不让步的结果就是相互内斗。很快，栾氏家族就要出局了，所以现在的晋国国内基本上是无暇外顾的，精力都放在了内部的争权夺利上。下一集里，我继续讲楚国的事儿，继续讲楚共王儿子们的事儿。